0: Welkom bij de eerste podcast van de cursus Literatuur en Identiteit in de Gouden Eeuw. De podcast in plaats van de hoorcolleges, zoals al aangekondigd. En zoals het een podcast betaamt, horen jullie nu zojuist eerst de intro tune van, uh, van de show. Uh, en dat was een, een fragment uit uh, het jazznummer, A uh, Japanese folk song van Thelonious Monk, een van mijn favorieten jers artiesten En ik zeg er meteen bij, dat heeft niets met deze cursus te maken, maar dat vond ik gewoon leuk. Um, ja, we gaan dus een podcast doen. En dit is de eerste aflevering van die podcast, de introductie. En in die podcast ga ik jullie van alles vertellen over uh, de Nederlandse literatuurgeschiedenis van met name de 17e eeuw. Um, en dat zal ik eigenlijk steeds heel erg doen op een manier waarop ik, ja, waarop ik dat normaal ook live zou doen in een hoorcollege. En er is een bijbehorende PowerPoint, die vind je ook op Brightspace, waar je ook dit, deze geluidsopname hebt gevonden. En ik zal ook steeds proberen aan te geven dat je naar de volgende slide moet, zodat je het kunt combineren, dat je tegelijkertijd kunt luisteren naar deze opname en de PowerPoint ernaast kunt zetten. Hoewel je natuurlijk ook altijd vrij bent om het op een andere manier aan te pakken. En misschien nog wel een goede disclaimer voor deze eerste keer. Ik neem deze podcast op vanuit mijn, van mijn eigen huis. En dat doe ik in één take. En dat betekent dus ook dat, nou ja, misschien ik me soms een beetje verspreek. Of, of, of misschien soms iets net even anders loopt dan ik zelf denk. Maar goed, dat draagt dan misschien ook alleen maar bij aan de live ervaring die je anders ook zou hebben bij een college. Goed, uh, we gaan beginnen met het eerste uh, deel van dit college, met het begin. En dat begin dat bestaat uit een klein... Uh, geluidsfragmentje en je kan ook meteen doorklikken naar de, de volgende slide, de slide na de, de opening slide die je misschien al open gaat staan. 17 miljoen mensen op een hele kleine stukje aarde, Die schrijf je niet de wet voor die laat je in hun waarde, zo zitten er nu duizenden studenten in de lente op een kamer en Knijt de harde weg, in zorg die lampen maar 17 miljoen mensen. Is het best wel even slikken. zit de helft inmiddels thuis, maar 17 miljoen mensen. Neus in dezelfde richting, komen we eruit. Ja, dat was natuurlijk uh, het recent uitgebrachte uh, uh, nummer 17 miljoen mensen van Davina, Michel en Snelle. Uh, waarschijnlijk kennen jullie het wel. En waarom laat ik dit nou horen? Um, omdat het actueel is, maar ook omdat het gaat over het thema van, uh, van deze cursus, het thema identiteit. We hebben het over literatuur en identiteit in de Gouden Eeuw. Nou, die termen literatuur en Gouden Eeuw, daar zal ik het later nog wel over hebben. Maar het, um, ja, uh, het thema identiteit vormt eigenlijk het vertrekpunt. En wat heeft dit nummer nou met identiteit te maken? Nou, van alles natuurlijk. Um, ten eerste kun je zeggen um, dat het, uh, het is uitgebracht uh, tijdens de coronacrisis. En doet heel erg een beroep op een soort uh, nationale saamhorigheid in Nederland. Die wordt opgeroepen door die crisis. Uh, we moeten nu allemaal thuis zitten, maar we moeten het samen doen. Um, uh, uh, er wordt echt een beroep gedaan op een, op een wij-gevoel. Oh, en dat, dat heeft volgens mij alles te maken met met nationale identiteit. Um, maar er is nog iets anders interessants aan dit nummer, want het is natuurlijk niet een totaal nieuw nummer. Het is een bewerking van het bestaand nummer. Namelijk het nummer 15 miljoen mensen van Fluidsma en Fantijn, afkomstig uit de jaren 90. En dat is... Een nummer dat nog veel sterker verbonden is met de nationale Nederlandse identiteit. Want dat nummer wordt heel vaak gezien als een soort, ja, eigenlijk een soort alternatief volkslied. Uh, waarin allerlei dingen worden gezegd over hoe de typische Nederlander zou zijn. Um, ja, Dat is gewoon een heel beroemd geworden lied. Um, dus dat is heel interessant. En het laatste punt wat, uh, wat dit voorbeeld, denk ik, heel mooi laat zien. Is ook hoe identiteit, uh, nationale identiteit. Ook bij uitstek iets dat zich uit via kunst en cultuur en ook via literatuur. Het is een lied, een tekst. We zouden misschien niet het meteen onder de categorie literatuur scharen vandaag de dag. Maar zeker voor de periode waar wij het in deze cursus over gaan hebben, hebben we een hele brede opvatting van literatuur, zoals het nog zal blijken. en vallen ook zeker liederen daaronder. En meer in het algemeen gaat het eigenlijk veel meer over cultuuruitingen. Nou, dus daarom vond ik dit eigenlijk wel een heel... Uh, ...mooi uh, voorbeeld om mee te beginnen... ...om meteen dat thema uh, identiteit even scherp te stellen... ...nationale identiteit en ook het idee... Uh, ...dat dat bij uitstek iets is... Uh, wat je kunt vinden in kunst, cultuur, literatuur. Uh, dat de voorbeelden als het ware voor het oprapen liggen... ...en uh, tot aan dat hele recente voorbeeld van Davine Michel en Snelle aan toe. Goed, dan mogen jullie nu doorklikken naar de volgende slide... Want dan wil ik nog iets meer gaan vertellen over identiteit. Um, want ik heb dat woord nu al een aantal keren laten vallen. En daarbij uh, het vooral ook gehad over nationale identiteit. Uh, dus wij Nederlanders en wat is het dan om Nederlander te zijn. Maar identiteit is natuurlijk iets wat je op heel veel verschillende niveaus kunt, uh, kunt zien en kunt uh, ervaren. Ook als je, als je denkt aan jezelf en wat voor soort identiteit je jezelf aanmeet, kan ik me heel goed voorstellen dat je er even van uitgaande dat je zelf Nederlander bent, wat voor de meesten van jullie zal gelden. Dat je je niet in de eerste plaats identificeert met het Nederlanderschap, maar misschien wel eerder met de stad of de plaats waar je vandaan komt of de streek. Of je identificeert je met een bepaalde. Uh, ...andersoortige groep. Uh, de student. Misschien identificeer je je wel met, met, met de student. Uh, je kunt je identificeren met... Um, uh, ...ook met, met dat je man bent of dat je vrouw bent... ...of, of, 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 of iets, iets, iets anders daartussenin. Um, dat zijn allemaal... Uh, allemaal mogelijkheden. Uh, dus identiteit is, um, ja, is op allerlei manieren uh, 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 te ervaren. Uh, uh, en, en, en dat gaat ook heel vaak samen. Dus het is niet zo dat je uh, ofwel um, je, uh, je, je basisidentiteit is, is ik ben een Nederlander. Ofwel het is ik ben een man. Of het is ik ben uh, een student. Um, het is juist vaak... Uh, het loopt heel erg door elkaar en het is heel erg afhankelijk van de context, de situatie waar je in zit. Als we met z'n allen naar een, uh, een voetbalwedstrijd zitten te kijken van de Nederlands elftal, of je loopt op straat op Koningsdag, uh, dan voel je je misschien wel echt een Nederlander. Terwijl op het moment dat je een uh, bierkantus aan het doen bent, bij wijze van spreken, dan voel je je misschien wel meer student. Um, identiteit is iets... Wat je uh, op, uh, nee, niet alleen op verschillende niveaus kunt ervaren in de zin van voor een land, voor een stad, voor een klasse, voor gender. Maar het is ook iets wat, uh, wat zich zowel uh, ja, op, op psychisch als op sociaal en als op cultureel niveau afspeelt, zou je kunnen zeggen. En dan hebben we er wat meer over um, ja, hoe je identiteit conceptueel uh, benadert. En dat heeft, denk, dat heeft ook alles te maken met... Um, um, ja, eigenlijk het wetenschapsgebied van waaruit je kijkt. Je kunt identiteit heel erg vanuit een psychologisch perspectief bekijken. En dan gaat het er eigenlijk over van, ja, wat is jouw identiteit als individu? Hoe is die opgebouwd? Waar komt die vandaan? Nou ja, dat is iets waar, waar psychologen mee bezig kunnen zijn. En wat ook een rol kan spelen in bijvoorbeeld ja, het behandelen van mensen die psychische problemen hebben. Het kan ook over identiteit gaan. Maar het is ook een sociaal. Gegeven uh, In een samenleving, waar we met elkaar samenleven, zijn er ook altijd allerlei verschillende identiteiten. Uh, hebben mensen identiteiten? En identiteiten uh, zijn ook bij uitstek dingen die, uh, is iets wat, 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 wat zich afspeelt bij het individu. Maar wat ook gaat over ergens bij horen, bij een groter geheel. Dus je bent het eigenlijk nooit in je eentje. Uh, al, iedere identiteit is een identiteit van, van, ja, van, van meerdere personen, van een groep vaak ook. Dus het is ook een sociaal gegeven. En daarmee kun je dus ook vanuit sociologisch perspectief... kun je identiteit onderzoeken. Kun je kijken van oké, okay, wat voor verschillende soorten groepen... hebben we dan in uh, bijvoorbeeld de Nederlandse samenleving. En tot slot, um, en dat is eigenlijk voor deze cursus het belangrijkste... is identiteit ook een cultureel gegeven. Hè? Want dat zagen we net al in het voorbeeld van Davine Michel en Snelle. Uh, cultuur in, in brede zin... Uh, Liedjes, uh, teksten, uh, films, vandaag de dag natuurlijk ook, uh, televisieseries, um, al dat soort uitingen zijn middelen waarmee een identiteit neergezet kan worden, vormgegeven kan worden. Um, dus door, uh, door zo'n nummer, uh, als, als 17 miljoen mensen en eerder ook 15 miljoen mensen, wordt, uh, een, ja, wordt een Nederlandse identiteit vormgegeven. Um, en dat is het perspectief, zou je kunnen zeggen, van de cultuurwetenschapper, uh, van de, uh, de geesteswetenschapper, en dat is ook het perspectief dat, dat, dat we in deze cursus zullen hanteren, dat ik zal gebruiken als ik het over identiteit heb. Dus ik heb het dan niet over dat psychische uh, aspect, ik heb het niet over dat sociale aspect, ik heb het echt over uh, identiteit als cultureel gegeven. Nou, wat er heel erg hoort bij die benadering van identiteit als cultureel gegeven, hoewel uh, ook psychologen en ook sociologen daar uh, ook wel op dezelfde manier naar kijken, um, is dat identiteit um, eigenlijk algemeen aanvaard ja, wordt opgevat um, als iets wat niet een, een soort ultieme waarheid is, um, maar wat een constructie is. Dus je identiteit is niet... Um, dat wat je sowieso bent, geen essentie zoals het dan wordt genoemd, maar het is iets wat gemaakt wordt. Wat ontstaat en deels heb je daar zelf invloed op, deels is dat ook een groepsproces, een proces dat zich voltrekt in een cultuur, in een samenleving. En wat dus ook automatisch, omdat het een constructie is, in de loop van de tijd verandert. Um, dus als ik het heb in deze cursus over de Nederlandse identiteit, dan gaan we niet op zoek naar wat is nou de echte Nederlandse identiteit, uh, wat is nou een echte Nederlander, maar dan gaat het veel meer om um, wat voor identiteiten worden er gerepresenteerd in teksten, wat voor ideeën worden er naar voren gebracht, wat voor beelden worden er naar voren gebracht en in hoeverre, nou ja, Dus we merken dat sommige van die beelden herkennen we misschien nog steeds, andere herkennen we eigenlijk niet meer. Um, dus dat is ook de manier waarop we met identiteit bezig zijn in deze cursus. Tot slot um, gaat identiteit um, zowel over zelfdefiniëring, wie ben ik, tot welke groep behoor ik of wil ik behoren, maar gaat ook over erkenning, in hoeverre krijg je ook de ruimte uh, en de kans om jouw identiteit uh, vorm te geven, te, te, te beleven. Um, en dat laatste, dat noem ik er even bewust bij, omdat het eh, nou ja, ten eerste raakt aan een, een vrij actueel punt als we het hebben over identiteit. Um, maar ook omdat het denk ik in algemene zin um, ja, gewoon belangrijk is om te benoemen. En namelijk het feit dat uh, er steeds meer maatschappelijke discussie is over of ja, alle identiteiten in de samenleving er wel evenveel mogen zijn. En of er niet soms iets te veel ongelijkheid uh, is als het gaat om, uh, om dat thema. Um, uh, machtsongelijkheid. Dus dat misschien sommige identiteiten wel ja, uh, heel, heel onzichtbaar zijn. Uh, op televisie, in de film, uh, uh, in, in de cultuur in brede zin. Uh, wel een beetje worden weggedrukt. En dan hebben we het eigenlijk over wat... Um, ja, met de, de, de uit Amerika thema ook wel identity politics wordt genoemd. Um, hè, dus het gaat over het idee dat, dat er ook... Uh, Actie wordt gevoerd momenteel steeds meer om bepaalde identiteiten, en dan met name uh, rasidentiteiten, uh, yeah, uh, identiteiten van, 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 van niet-witte mensen bijvoorbeeld. Um, maar ook uh, genderidentiteiten of, of, of seksuele identiteiten van homoseksualiteit, van transgenders, uh, om die meer aandacht te geven. Um, nou, dat is een thema, dat laatste, waar we het in deze cursus niet heel expliciet over zullen hebben, zeg ik alvast. Maar het is wel goed um, om je te realiseren, vind, vind ik, dat identiteit ook een politieke kwestie is. Uh, dus we hebben het over identiteit in de eerste plaats als cultureel gegeven. Welke, welke beelden, welke identiteit worden er neergezet in teksten. Um, maar dat gaat ook over politiek. Uh, namelijk over macht en over hiërarchie. Wat is de dominante identiteit en wat is juist de meer uh, onderdrukte identiteit? We mogen jullie nu even doorklikken naar de uh, volgende slide, dat is slide nummer 4, waar we inmiddels op zijn aan En daar stel ik de vraag, waarom kies, we, kies ik er nou voor om dat thema identiteit te gebruiken om het milieu te hebben over het tijdvak van de 16e en de 17e eeuw. Want uiteindelijk is dit een cursus Nederlandse literatuurgeschiedenis, we pakken daar een tijdvak uit en dat tijdvak dat benaderen we vanuit een thematisch perspectief identiteit. Veel van jullie hebben de cursus over de Nederlandse kanon gevolgd eerder dit jaar. En die herinneren, die mensen die dat gedaan hebben, die herinneren zich misschien nog dat ik toen ook iets heb gezegd over de spanning die er was in de renaissance tussen het individu en het collectief. Um, he, dat aan de ene kant gezegd wordt in, 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 in de renaissance komt uh, het individu op, is er meer ruimte voor het individu, voor uh, je, jezelf als, als, als ik presenteren in het openbaar. Um, maar er is tegelijkertijd ook een spanning tussen de ontwikkeling van eigen ideeën um, uh, en de macht die er nog steeds heel sterk is bij autoriteit de kerk, uh, maar bijvoorbeeld ook de macht van de klassieke oudheid en wat er in de klassieke oudheid allemaal geschreven en gedaan is. Dus er is altijd sprake van, uh, van een soort onderhandeling, zei ik toen, tussen het individu en het collectief. Nou, je kunt je al voorstellen dat, um, ja, dat, 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 die, dat die spanning ook eigenlijk al heel erg direct raakt aan dat thema van identiteit omdat, uh, omdat er meer ruimte komt voor het individu, uh, worden er ook veel individuele identiteiten neergezet. En tegelijkertijd um, ja, zie je juist in het neerzetten van de identiteit ook heel sterk uh, 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 welke, ja, uh, welke collectieven er dan belangrijk waren. Uh, en, en bijvoorbeeld ook dominant waren, welke de macht hadden en welke niet. Nou, ik heb twee voorbeelden uh, eigenlijk van, uh, daarvan. Een voorbeeld eigenlijk van een meer echt persoonlijke identiteit die wordt uitgedrukt. En ook één van een tekst waarin juist identiteit op een wat meer collectief niveau wordt uitgedrukt. En die voorbeelden die vinden jullie op de volgende slides. Het eerste voorbeeld is van Jan Vos, een dichter uit de 17e eeuw. Hij heeft veel toneelstukken geschreven, maar ook heel veel gelegenheidsgedichten. En hij probeerde ook om wat geld te verdienen met zijn gedichten... Um, en ik heb hier een gedichtje van hem dat is uh, gericht aan een, uh, ja, een soort wethouder van Amsterdam, Johannes Hinlopen Jacobsen, schepend Amsterdam. Um, en dan schrijft Vos uh, aan die Hinloper dus. Gij dicht, o Vos, uh, uh, zegt gij. Dus Even de constructie is hier dat, dat die Hinloper zogenaamd geciteerd wordt door Vos. Gij dicht, o Vos, zegt gij, zoveel niet als wij wensen. De huisplicht bindt mijn hand. Mijn lust wordt wetgesteld. De dichtkunst dit staat vast en eist niets dan hele mensen. Ik ben niet meer dan half. De zorg doet mij geweld. Een ander laat zich het hoofd door kunst met lauren sieren. De buik verzaat zich niet door kransen van Laurieren. Nou, wat heeft dit kleine gedichtje nou met identiteit te maken? Nou, Wat je kunt zeggen is dat Jan Vos zichzelf hier eigenlijk neerzet als een professionele dichter. Dus hij wil hiermee de identiteit van een professionele dichter neerzetten. Um, en ook hoe die, eigenlijk, hoe die, die identiteit uh, onder druk staat. Want hij zegt eigenlijk, de dichtkunst, dit staat vast en eist niets van hele mensen. Uh, je moet eigenlijk je volledig wijden aan de dichtkunst. Maar hij kan dat niet. Ik ben niet meer dan half. De zorg doet mij geweld. Uh, en welke zorg is dat? Dat is die zorg om het huishouden, de huisplicht die in regel, vers regel 2 genoemd wordt. Um, en in het laatste deel gaat het ook nog een beetje over um, um, ja, wat dan de, de, de waardering is die je kunt krijgen voor gedichten. Uh, namelijk uh, lauweren, laurierbladeren, Dus dat is eigenlijk gewoon lof, uh, eer. Um, maar het gaat volgens ook om geld. Hè? Hij zegt de buik verzadigt zich niet door kansen van laurieren. Je, je kunt niet eten van, van lauweren. Um, en hij wil wel eten van de dichtkunst. Hij wil geld verdienen met zijn gedichten. Dus hij zegt hier eigenlijk heel veel over wie hij wil zijn, um, uh, hè, bij welke groep hij wil aansluiten. Eigenlijk de groep van, wat dan broodschrijvers wordt genoemd, mensen die, die leven van de pen. Uh, en ook hoe dat, hoe dat onder druk staat. Dus dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld van een gedicht wat je kunt koppelen aan identiteit. Het andere gedicht dat je vindt op slide 6 is van... Bredero, de bekende uh, schrijver van uh, kluchten, maar dus ook van heel veel uh, gedichten en liederen. Uh, uh, Bredero, begin 17e eeuw. En dit is een sonnet, en uh, er staat geen titel boven, maar het, het gaat over Amsterdam, de stad Amsterdam. Uh, dus hier hebben we het echt meer over identiteit, niet van de dichter Bredero zelf, maar van de stad waar hij de inwoner van was. Tot zulke grootheid zal Amsterdam nog komen, dat zij in treffelijkheid zal overwinnen de ramen, in deftigheid van de raad, in mannelijk geweld, in oorlogsbeleid, in machtigheid van geld. Dat haar geblazen faam zal snorren door de wolken en dreigen met ontzag de wijdgelegen volken. De geel en zwarte moorden Turk en Persiaan, die zal haar mogendheid om hulp besmeken gaan. en onderhandeling met haar als vrienden plegen. Met wissel of met waar, naar dat het komt gelegen. En doen gelijkelijk afbreuk en wederstand. Den Spanjaard, vijand van ons waardig vaderland. Al door het bestieren van godes voorzienigheden. En het heerlijke beleid der staten, onze steden. Nou, in dit gedicht wordt ontzettend veel gezegd over die stad Amsterdam. En wat die, waar die voor staat. Uh, die staat voor grootheid uh, uh, vooraanstaande, ja, heel vooraanstaand. Um, uh, en het is goed om je te realiseren dat um, um, dit een, een tijd is waarin Bredero dit schrijft, begin 17e eeuw, waarin Amsterdam enorm in opkomst is, steeds meer inwoners krijgt, heel erg begint te bloeien, heel erg succesvol wordt. En dat, dat zelfvertrouwen, dat zie je ook heel erg terug in dat gedicht. Uh, het gaat over... Voortreffelijkheid in vers Redel 2, dat is voortreffelijkheid en dat wordt vergeleken met Rome. Nou, op dat moment was Rome echt een eikpunt van, um, nou ja, van voortreffelijkheid, zou je kunnen zeggen. Dus als, als, als Predero zegt dat Amsterdam uh, Rome zal overwinnen uh, op een dag, hè, dat is misschien nu nog niet het geval, maar dat, dat, dat gaat wel gebeuren. Nou, dan, dan zegt hij wel echt iets. Dan wordt Amsterdam wel behoorlijk op het schild gehezen. Um, en dat wordt dan vervolgens ook nog concreet gemaakt uh, uh, in zin van in, waar, in waarin is Amsterdam dan voortreffelijk. Uh, in oorlogsbeleid, uh, dus ja hoe het zichzelf verdedigt, in machtigheid van geld. Dus het gaat ook heel erg over, um, ja, over, over, over de handel die voor Amsterdam heel erg belangrijk was. En daar wordt verderop nog wel een beetje op, op voortgeborduurd. Ik, ik ga niet het hele gedicht met jullie doornemen, want dat zou iets te veel tijd kosten. Maar dan kun je zelf nog wel eens een keer naar kijken wat er allemaal nog meer in zit. Um, maar bijvoorbeeld in vers regel 10 gaat het ook weer over wissel en waar. Dus dan gaat het ook over de handel en het geld. En dat dat ook is waar Amsterdam heel erg indruk mee maakt. En waardoor iedereen eigenlijk respect heeft voor Amsterdam. Dus het is echt een, een, een heel erg trots op Amsterdam gedicht van Bredero. Wat dus ook heel duidelijk wel gaat over identiteit. Goed, dit waren twee voorbeelden van identiteitsvorming. Uh, nou ja, je zou kunnen zeggen op het persoonlijke niveau van uh, de identiteit van Vos als schrijver en uh, op het collectieve niveau van de stad van de identiteit van Amsterdam bij, bij Bredero. Um, maar als we dan nog even weer terugkeren naar uh, slide nummer 4, waarom identiteit als thema bij dit tijdvak, uh, dan kunnen we daar nog iets aan toevoegen. Um, want we zien dus niet alleen dat identiteit in algemene zin een thema is in de literatuur en in de cultuur van de 16e en de 17e eeuw. Maar we zien ook dat die periode heel belangrijk is geweest voor de nationale identiteitsvorming eh, eh, als het gaat om Nederland. Nederland als, als, als staatkundige eenheid, als koninkrijk zoals het vandaag de dag bestaat, bestond nog niet in die tijd. Um, er was sprake van een republiek uh, die pas officieel erkend in 1648, maar daarvoor was hij er de facto al wel. Um, dus... In die zin is het misschien een beetje gek om te zeggen dat er toen al sprake was van nationale identiteitsvorming. Maar tegelijkertijd kun je wel zien dat bepaalde ideeën over Nederlanderschap, die we nog steeds kennen en herkennen. En dan kun je met name denken aan de, de handelsgeest, het belang van handel, toen nog de koophandel genoemd. En de strijd tegen het water, die ook toen al heel sterk gevoerd werd dat dat twee eigenschappen zijn die we nog steeds herkennen als... oh, dat hoort heel erg bij Nederland. En die waren er ook al heel erg in de, in de, in de 17e eeuw. En die zijn zelfs ook in die tijd heel erg uh, opgekomen. En eigenlijk ook heel erg sterk benoemd in, uh, in literatuur. Dus we kunnen nog steeds wel zeggen... De, die periode is belangrijk geweest voor de nationale identiteitsvorming. Nou, uh, om die reden... Um, is dus identiteit het thematische kader waarmee we uh, de, literatuur, uh, de literatuurgeschiedenis van de 16e en de 17e eeuw uh, behandelen. En wat ik daarbij gedaan heb is uh, een aantal weekthema's uitkiezen. En die weekthema's die zijn steeds opgehangen aan ja, wat je nationale archetypen zou kunnen noemen. Um, ik zal daar straks aan het einde van dit uh, dit college van deze podcast nog wel iets over zeggen um, um, maar um, nou ja daar zit dus ook de koppeling in tussen van we, we, we pakken eigenlijk iedere week een aspect van die nationale identiteitsvorming dat we ook heel duidelijk kunnen koppelen aan de 16e en de 17e eeuwse literatuur maar ik wil daar wel aan toevoegen dat er daarnaast uh, wat mij betreft zeker ook ruimte is om het over andere dan nationale identiteit te hebben uh, bijvoorbeeld op het niveau van uh, uh, afkomst, klasse bijvoorbeeld, of op het niveau van gender. Hebben uh, ze het in deze cursus uh, ook wel af en toe hebben over hè, uh, mannelijke auteurs, vrouwelijke auteurs, uh, eventuele verschillen daartussen? Uh, dus dat, dat is wel goed om je te realiseren dat we het zeker niet alleen maar over nationale identiteit gaan hebben, maar ook gewoon over identiteit in, uh, in algemene zin. volgend punt en dan zijn we bij slide 7 aanbeland. Want ik heb het nu al een aantal keer gehad over de 16e, 17e eeuw, um, dat dat de periode is waar we op ons richten. Maar ik wil nog wat, wat preciezer zijn over de, de periode afbakening. Waar hebben we het nou eigenlijk over? Over welk tijdvak hebben we het? Uh, wat zijn uh, verschillende aanduidingen van dat tijdvak? Um, en dan is het goed om je te realiseren dat om te beginnen uh, de, in de... Um, in de geschiedwetenschap en en ook wel uh, in andere disciplines die zich met het verleden bezighouden, dat een, een veel gebruikte term uh, is de vroegmoderne periode of de vroegmoderne tijd. Um, en als het daarover gaat, uh, en, en, en als we het dan hebben over Nederland, dan hebben we het eigenlijk over de periode die begint rond 1560 en die eindigt in 1815. Um, en dat 1560 is eigenlijk omdat dat een beetje het begin is van... Uh, de opstand uh, die de gewesten uh, in de lage landen gaan voeren uh, tegen uh, de Spaanse vorst. En 1815 is het jaartal uh, waarin Napoleon wordt verslagen en uh, Nederland uh, een koninkrijk wordt. Dus dat is, uh, dat, dat is de, de, de vroegmoderne periode. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wij in deze cursus uh, het eerste deel van die vroegmoderne periode behandelen. Um, en binnen, want binnen die vroegmoderne periode uh, worden er dan weer ook verschillende overlappende tijdvakken onderscheiden. Uh, er wordt wel gesproken van renaissance. Uh, hè, dat is ook een term die ik al wat heb toegelicht in die cursus over de Canon. Um, uh, dat gaat vooral over cultuur. Um, en, en dat is een, een, een veel bredere Europese term. Um, nou ja, dat tijdvak van de renaissance, dat, dat begint vaak al in, in, in Europese Euro zin al wat, wat, wat eerder dan 1560. Maar het loopt in elk geval door tot circa 1700. Um, er is ook nog zoiets als de term Gouden Eeuw, waar ik zo dadelijk nog wel iets meer over zal zeggen. Die wel heel specifiek op Nederland slaat. Um, en die vaak vooral wordt gebruikt om het tijdvak um, ja, grofweg de 17e eeuw, maar eigenlijk nog preciezer meer de periode... Tot 1672, vanaf ongeveer 1580, de, ja, echt de bloeitijd van, van de Republiek, van de Noordelijke Nederlanden, uh, om die aan te duiden. Um, en dan als we nog wat verder in de tijd gaan, dan krijgen we meer het tijdvak van de verlichting. Dat vooral wordt gesitueerd in de late 17e eeuw en uh, in de hele 18e eeuw. En hebben we ook nog het tijdvak van de romantiek, dat daar eigenlijk nog weer, nou ja, een soort van nakomt wat echt begint in de late 18e eeuw en doorloopt tot midden 19e eeuw. Nou, in deze cursus um, richten we ons dus heel specifiek op de renaissance en de Gouden Eeuw, tussen aanhalingstekens. Um, dus het tijdvak 1560 tot 1700. En er is een vervolgcursus in het tweede jaar die heet Literatuur en Engagement in Verlichting en Romantiek. En die richt zich, veel, die richt zich specifiek op die periode van 1700 tot 1815. Um, en als je dan even doorklikt naar uh, slide 8, dan zie je wat historische eikpunten uh, die horen bij dit tijdvak. En dan begin ik even iets vroeger dan 1560 om ook wat meer de lange lijnen te laten zien. En ik ga ook iets langer door dan 1700. Maar dan kun je zien: van oh ja, dit waren belangrijke gebeurtenissen in die tijd. Nou, ik ga die nu niet allemaal toelichten. Je, je, je ziet ze hier op de slide staan. Uh, veel van die gebeurtenissen gaan ook in, in, in volgende colleges uh, nog wel linksom op rechtsom terugkeren. Um, Waar ik eigenlijk vooral eventjes de nadruk op wil leggen is nu dat er, als het gaat over de lage landen, dus dan hebben we eigenlijk over het hele gebied van het huidige Nederland, België en Luxemburg, dat er dan in deze periode, 16e, 17e eeuw, dat er dan heel duidelijk een scheiding ontstaat tussen de noordelijke Nederlanden en de zuidelijke Nederlanden, waarbij je eigenlijk kunt zeggen dat de noordelijke Nederlanden een periode van grote economische culturele en politieke bloei doormaken. Terwijl de zuidelijke Nederlanden... Um, um, die staan onder het gezag van Spanje... Um, en die, um, uh, ja, die, die hebben gewoon minder sterk die, die bloei. En wat je zult merken is dat we het in deze cursus ook veel gaan hebben... over literatuur uit de noordelijke Nederlanden... en cultuur in de noordelijke Nederlanden. Um, en dat is niet omdat er in de, in de zuidelijke Nederlanden niks interessants gebeurt... Um, ...maar dat is eigenlijk simpelweg omdat er um, ja, over die noordelijke Nederlanden veel meer wetenschappelijk materiaal beschikbaar is. Uh, meer artikelen, meer tekstedities die we kunnen gebruiken. Uh, dus um, ja, ergens is dat ook wel jammer. Maar, en is het dus ook goed om je te realiseren dat die, dat die zuidelijke Nederlanden er ook nog zijn... ...en dat daar wel van alles gebeurt. Hè? En je ziet uh, hier ook al een, een, op deze slide een vetgedrukte term contra-reformatie... Uh, voor de zuidelijke Nederlanden staat de 17e eeuw heel erg in het teken van de contra-reformatie. De reformatie is natuurlijk de, nou ja, um, het verzet tegen de katholieke kerk die uiteindelijk, uiteindelijk leidt tot het protestantisme als nieuwe uh, religieuze uh, stroming. De contra-reformatie is de tegenreactie vanuit de katholieke kerk richting uh, die reformatie, um, die zich ook heel erg juist in kunst en cultuur heeft geuit. Um, um, en dat is iets wat we juist in de zuidelijke Nederlanden heel erg uh, zien gaan plaatsvinden. Um, het eindpunt van uh, de bloei in het noorden wordt vaak gelegd in 1672. Dat staat hier ook op de slide als het rampjaar. Een jaar waarin de Republiek van, uh, van verschillende kanten werd aangevallen door politieke vijanden. En er voor het eerst een soort van nou ja, crisis ontstond van uh, zijn wij nog wel zo machtig als we dachten dat we waren. Dat tijdvak euh, wordt dus vaak de Gouden Eeuw genoemd, maar dat is inmiddels wel een omstreden term. En ik heb daar zelf ook een klein beetje aan bijgedragen, um, want uh, afgelopen uh, uh, najaar, dus uh, najaar 2019, ontstond er een kleine discussie, uh, een discussie in de krantenkolommen, in de media, omdat het Amsterdam Museum had besloten om de term Gouden Eeuw niet langer te gebruiken. Uh, dat wilden ze niet meer. Um, en daar gingen verschillende mensen op reageren, waaronder uh, ikzelf. Um, en en nou ja, zoals het dan vaak gaat in zo'n debat, dan ontstaan er heel erg twee kampen die tegenover elkaar staan. Dus dat werden heel erg mensen die vonden dat je die term Gouden Eeuw wel moest blijven gebruiken, en mensen die vonden dat je die term Gouden Eeuw niet, moest, niet meer moest gebruiken. Nou, ik heb me meer achter dat laatste kamp geschaard. Um, eigenlijk zou ik willen zeggen. Um, dat eh, ik, ik ben sowieso eigenlijk nooit voor het verbieden van termen of het verbieden van dingen überhaupt uh, dus ik zou niet te, tegen liever zeggen van je mag die term Gouden eeuw niet gebruiken ik ben wel heel erg voor het ontmoedigen van het gebruik van die term um, waarom? omdat um, um, ja, ik eigenlijk vind dat het een, een term is die uh, heel erg um, de geschiedenis um, benadert vanuit het kader van zelfverheerlijking dus je gaat heel erg kijken naar wanneer, uh, wat is het hoogtepunt van onze, van onze cultuur? Nou, dat was de 17e eeuw, want toen waren we heel machtig in economische zin uh, en in politieke zin en in culturele zin. En toen zijn er heel veel mooie schilderijen gemaakt en mooie literatuur. En dat moeten we, dat moeten we loven en prijzen en dat is allemaal fantastisch. Um, dat is een manier om met, je, met geschiedenis op te gaan. Maar je kunt ook zeggen, nee, ik ben eigenlijk veel meer uh, geïnteresseerd in... Um, ja, wat, wat, wat er in die tijd precies gebeurde en ook welke spanningen er waren misschien wel tussen aan de ene kant mensen die rijk en succesvol waren, maar ook aan de andere kant mensen die dat niet of veel minder waren. Uh, wat, wat voor soort van machtsstrijd vond er eigenlijk plaats tussen mensen uh, in die tijd uh, en wat voor rol speelde cultuur daar weer in. Dat is iets waar ik eigenlijk veel meer in geïnteresseerd ben en als je op die manier kijkt, dan zit eigenlijk zo'n term als Gouden Eeuw, die zit je eigenlijk vooral in de weg. Um, waarom? Omdat je dan heel erg blijft vasthouden aan het idee van ja, we moeten vooral kijken hoeveel moois en goeds er allemaal was in die tijd. En ja, dat is gewoon niet zo wat, wat mij interesseert. Dus vandaar dat ik eigenlijk die term gouden eeuw het liefst tussen aanhalingstekens plaats. Um, en um, nou ja, dat het goed is om te weten dat de gouden eeuw, dat dat de term is die, die vaak wordt gebruikt, is gebruikt om dat tijdvak uh, van bloei in de republiek in de noordelijke Nederlanden in de 17e eeuw aan te duiden. Um, maar dat het ook heel goed mogelijk is en misschien zelfs wel beter is, uh, om die term een beetje te vermijden. En wat je ook ziet, is dat in deze, uh, uh, in deze periode, en dat zie je opnieuw ook, 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 ook duidelijk uh, op, de, op de slide, slide 8, um, dat er veel oorlogen plaatsvinden, veel politieke ontwikkelingen. Um, en al, eigenlijk al die oorlogen en ontwikkelingen die geven ook heel veel aanleiding tot de productie van literatuur. En ook juist weer met name literatuur die gaat over identiteit. Uh, onder meer de identiteit ook van religieuze groepen. Dus katholieken die heel erg hun katholieke identiteit gaan uiten in teksten. Protestanten die hun protestantse identiteit gaan uiten. Um, en daar zullen we ook in de komende uh, weken wel diverse voorbeelden van gaan zien. We zijn inmiddels ongeveer halverwege het college, althans dat hoop ik. Het is altijd een beetje moeilijk in te schatten, dat vind ik normaal gesproken bij live voor colleges ook. En dat betekent dus ook dat dit het moment zou kunnen zijn waarop je eventjes een pauze voor jezelf inlast, even een, een klein kopje koffie gaat, uh, gaat drinken of zo, um, voordat ik weer, uh, weer verder ga met, uh, met het volgende deel. Um, als jullie allemaal weer terug zijn uh, en klaar zijn om verder te luisteren, dan gaan we weer verder. Um, wat ik in het eerste deel van het uh, college van deze podcast heb gedaan, om dat even te recapituleren, is eigenlijk um, uh, geprobeerd om met name uh, twee elementen uit de titel van deze cursus wat verder uit te diepen. Uh, namelijk uh, in de eerste plaats het, het, uh, het, uh, het uh, thema identiteit. Wat identiteit betekent um, en, uh, en hoe we dat opvatten in de wetenschap, hoe we dat gaan opvatten in deze cursus. En in de tweede plaats heb ik het met jullie over het tijdvak gehad waarin we ons bevinden. De 16e en de 17e eeuw. In de titel van deze cursus is de Gouden Eeuw genoemd, maar ik heb ook al uitgelegd dat ik daar zelf een beetje moeite mee heb. Dus we weten nu eigenlijk wat identiteit is, wat we daaronder verstaan in deze cursus. En we weten over welke periode we het hebben. Um, en eigenlijk ook over welke geografische regio, want we hebben het over de lage landen en we zullen ons vooral focussen op de noordelijke Nederlanden, dat heb ik inmiddels ook uitgelegd. Maar er zit natuurlijk nog een woord in, deze, in de titel van de cursus en dat is het woord literatuur. En dat is eigenlijk het woord waarover ik het um, uh, in het uh, tweede deel van het college met jullie wil hebben. Nou hebben jullie het in eerdere cursussen uh, in deze opleiding al wel vaker gehad over het concept literatuur, wat is literatuur, wat wordt er onder literatuur verstaan. Toch is dat goed, denk ik, om die, om die vraag uh, steeds weer opnieuw op te werpen. Omdat, uh, zeker als we het hebben over literatuurgeschiedenis, het altijd heel belangrijk is om je te realiseren dat literatuur op verschillende momenten in de geschiedenis iets heel verschillends betekent. Uh, daarom besteed ik ook uh, in dit eerste vrij uitgebreid aandacht aan. En We zijn nu, nu inmiddels beland bij slide nummer 9. Waar jullie de vraag zien staan, wat moeten we verstaan onder literatuur in de 16e 17e eeuw? Um, en dat heb ik eigenlijk die vraag heb ik onderverdeeld in een, uh, in een viertal deelvragen, um, die ons hopelijk helpen om beter te snappen wat onder literatuur verstaan werd in die periode. Wie zijn de producenten van literatuur? Welke genres worden er beoefend en hoe wordt literatuur gemedieerd? En tenslotte, waar wordt literatuur geproduceerd? Um, maar eerst nog een algemene opmerking. Um, uh, en opnieuw verwijs ik even terug naar de, de cursus over de Nederlandse kanon. Uh, die toch eigenlijk ook een soort basis vormt voor deze cursus. Uh, en ook voor veel van jullie uh, zal dat gelden. Uh, en daarin heb ik eigenlijk ook al iets verteld over, nou ja, over dit vraagstuk. Um, ik heb toen namelijk verteld dat... Uh, eigenlijk alleen dichtkunst, uh, teksten die gevat zijn in versen, op rijm, in principe ook altijd met metrum, dat dat eigenlijk het enige is wat telt als echte literatuur. En dat proza, uh, dat dat eigenlijk nog nauwelijks als literatuur wordt gezien. Uh, en daar hoort natuurlijk wel de disclaimer bij dat uh, ook toneelstukken uh, en ook het genre van het epos, het heldendicht, dicht, dat dat ook dichtkunst is. Uh, dus dat dat ook in versvorm werd gepresenteerd en dat dat dus wel bij de literatuur hoort. Toch zul je zien dat we in deze cursus wel wat proza behandelen. Bijvoorbeeld ook al in deze eerste week gaan we het hebben over proza van Kornhert. En dat kunnen we eigenlijk doen omdat de insteek van deze cursus niet zozeer is: wat, uh, wat is de kanon, uh, wat, wat wordt gezien als het hoogtepunt van de literatuur, maar hoe. Maar veel meer, hoe zag de, de cultuur, de textuele cultuur in de lage landen, in de noordelijke Nederlanden, hoe zag die eruit in brede zin? En daarbij speelt proza wel degelijk een rol, want er werd wel degelijk van alles in proza geschreven. En zoals we nog zullen gaan zien. Um, dus dat eigenlijk in algemene zin over wat moeten we verstaan onder literatuur in de 16e en 17e eeuw. Zou ik zeggen: het, het algemene antwoord is. Alles wat een tekst is, of heel duidelijk met tekst te maken heeft, dat kunnen we. In brede zin verstaan onder literatuur in de 16e en 17e eeuw. Maar daarbij gaan we wel zien dat de kern van de literatuur dus anders is dan die vandaag de dag is. Uh, bijvoorbeeld omdat de roman, geschreven in proza, vandaag de dag heel erg wordt gezien als een toonaangevend uh, medium van literatuur. He, dat het met name ook de romanschrijvers zijn die wij echt als. Uh, ja, als literaire auteurs zien vaak, waar we ook literaire prijzen aan toekennen en dat soort dingen. Um, terwijl dus ju juist in de 16e en 17e eeuw de roman een heel laag aanzien had, uh, zoals ik zo meteen nog wel even zal laten zien. Um, dus dat zijn duidelijke verschillen. We gaan naar de volgende slide. Um, en dat is de eerste deelvraag. Wie zijn de producenten van literatuur? In de 16e en 17e eeuw. He, dus dat is eigenlijk steeds wat je erachter moet denken. We hebben het over de betekenis van literatuur in dit specifieke tijdvak. En wat je dan ziet als je het um, nou ja, wat meer sociaal-economisch en sociaal-cultureel bekijkt. Van wat is eigenlijk de afkomst van de gemiddelde schrijver. Dan zie je dat het vooral mannen zijn uit de hogere sociale klasse. Ehm... Um, maar daar hoort ook wel meteen een, een, een kanttekening bij, want uh, het uh, begrip elite is in de republiek in de 17e eeuw een nogal rekbaar begrip. Um, dus we zien in de literatuur uh, een aantal auteurs, bekende auteurs, ook die echt, echt wel heel elitair zijn, die echt wel uit de, de hoogste kringen komen, bijvoorbeeld PC Hoofd. Die de zoon was van een, van een notabele, van een bestuurder. En zelf ook bestuurder was trouwens. En ook Constantijn Huygens, de bekende Constantijn Huygens. Was ook van hoge kom af. Had ook een hele hoge bestuurlijke functie in de republiek. Hij was namelijk een persoonlijk secretaris van verschillende stadhouders. Dus dat zijn echt schoolvoorbeelden van schrijvers die echt uit, de, echt uit de elite komen. Maar we hebben ook iemand als Joost van den Vondel. Eeroost uh, van der Vondel was een middenstander. Hij had een, een textielwinkel in Amsterdam. Ook Bredero was afkomstig uit de middenklasse. Ook Jan Vos was afkomstig uit de middenklasse. Zelfs nog iets lagere middenklasse. Um, dus er is wel degelijk ook ruimte om, ja, om schrijver te zijn als je uh, ja, wat, wat meer uh, middenklasse achtergrond hebt. Als we het dan hebben over gender... Um, dan zien we dat vrouwen in de literatuur in deze periode nog heel erg marginaal zijn. Maar dat is iets anders dan dat ze afwezig zijn. Er is inmiddels uh, veel onderzoek gedaan naar vrouwelijke auteurs in het verleden. En daaruit blijkt eigenlijk dat er ontzettend veel is. Maar het is allemaal heel erg verspreid. Het is heel erg in de marge. Hè? Vandaar ook marginaal. Um, want wat je ziet is dat er eigenlijk nauwelijks vrouwen zijn die zelf eigen werk publiceren, die zelf een bundel met gedichten uitbrengen. Wat je wel ziet is dat heel veel vrouwen uh, gedichten bijdragen aan uh, verzamelbundels, uh, dat ze lofdichten schrijven op mannelijke dichters die dan weer in hun werk terechtkomen. Uh, dus dat er wel degelijk allerlei materiaal van vrouwen te vinden is, en dat er dus ook van alles over te, over te zeggen valt. Alleen dat het wel heel duidelijk een andere status heeft. Um, een volgend punt als we het hebben over de producenten van literatuur in deze periode is um, uh, het punt van schrijven als beroep of als hobby. En dat is eigenlijk een heel, um, ja, eigenlijk een beetje lastige kwestie. Heel lang werd daar heel, um, ja, je zou kunnen zeggen, een beetje, een beetje sch simplistisch, schematisch over gedacht door de onderzoekers. werd eigenlijk gezegd van ja, in de 17e eeuw... Um, uh, yeah was schrijven echt nog een, een hobby, een liefhebberij... en dat deed je naast een echte officiële baan. En dat idee werd vaak ook heel erg um, um, nou ja, ontleend aan... Of, of geïllustreerd aan de hand van uh, de dichter Constantijn Huygens. Want die, uh, die heeft daar ook zelf wat over geschreven... en die maakt heel erg zelf het onderscheid tussen... Uh, wat hij dan uh, otium en negotium noemt. Hè? En dan gebruikt hij Latijnse termen omdat uh, Huygens ook een zeer geleerde dichter was... Die, um, uh, die ook heel veel in het Latijn geschreven heeft. Um, en Otium dat staat dan voor de vrije tijd en het Negrotium, dat staat voor het werk. Dus het gaat over de tegenstelling tussen werk en vrije tijd. En Huygens maakt dan heel erg duidelijk dat um, ja, wat echt belangrijk is in mijn leven en waar ik echt, uh, nou ja, wat ik echt het meest serieus moet nemen, dat is mijn werk. En dat is dus niet het schrijven van gedichten, maar dat is het uh, werken voor de stadhouder, het, uh, ja, zijn bestuurlijke taken. En als ik dan nog eens een uurtje over heb, s'avonds, als het werk gedaan is, dan mag ik, als, nee, in mijn vrije tijd, mag ik gedichten schrijven. Nou, dat is een mooie, heldere tegenstelling, kun je zeggen. Eh, literatuur behoort nog heel erg tot het domein van de hobby eh, en het is geen werk. Maar er is steeds meer onderzoek, recent onderzoek, dat eigenlijk laat zien dat er eh, wel degelijk al in de loop van de 17e eeuw steeds meer eh, schrijvers komen die ook een beetje geld willen verdienen met hun werk. Uh, ...met hun schrijverij. De zogenaamde broodschrijvers. En dat laat dus eigenlijk al zien dat het niet zo zwart-wit is... ...en dat het niet zo is dat alle schrijvers altijd alleen maar als hobby schrijven. Um, en een ander punt is nog dat als je heel erg uitgaat van deze tegenstelling... ...dat je dan ook zou kunnen denken dat schrijven uh, ja, dat, dat misschien al een beetje een lage status had. Nou ja, dat had het misschien... Voor Huygens in zijn eigen teksten uh, presenteerde die dat misschien wel zou. Maar we zien tegelijkertijd dat je juist ook met schrijven heel veel... Uh, naast eventueel wat geld, uh, dat je er ook heel veel prestige mee kon verdienen. Dat het heel erg, uh, iemand als Vondel, uh, die werd echt enorm geprezen van alle kanten... omdat hij zo'n fantastische schrijver was. Dus uh, om toch maar even naar de vermaledeide Bourdieu te verwijzen... die veel van jullie kennen via uh, de colleges van Jos Joosten... Je zou kunnen zeggen dat in de 17e eeuw um, dat het, het echte economische, financiële kapitaal dat je kan, kon verdienen met schrijven was heel beperkt. En, en heel veel schrijvers waren daar ook niet op uit, sommigen wel. Um, maar het culturele kapitaal het, en het sociale kapitaal dat je ermee kon verdienen, dat, was, uh, dat, dat kon best wel aanzienlijk zijn. En we weten natuurlijk dat dat vandaag de dag... In zekere zin nog steeds zo is dat er eigenlijk maar heel weinig schrijvers zijn die echt volledig kunnen leven van het schrijven. Dat ze heel vaak nog andere werkzaamheden naast moeten doen om geld mee te verdienen. En in die zin, dat dus misschien ook de verschillen tussen de 17e eeuw en nu in dat opzicht wel wat kleiner zijn dan we soms denken of geneigd zijn te denken. Um, volgend punt, ook op de slide, um, is het ideaal van de poeta-doctus. En dat gaat er eigenlijk over van... Hoe zag de ideale dichter er in de 17e eeuw uit? Um, en da daar, daar zijn allerlei ideeën over te geven, maar dit is denk ik misschien wel de belangrijkste. Um, uh, namelijk het idee dat de dichter um, tegelijkertijd ook een geleerde moest zijn of wilde zijn. En wat betekent dat dan, um, de dichter als geleerde? Dat betekent dat de dichter wil laten zien dat hij heel veel weet, heel veel kennis heeft. Uh, dat hij goed zijn huiswerk heeft gedaan. Um, en dus ook bijvoorbeeld zijn, um, nou ja, zijn gedichten volstopt met allemaal verwijzingen naar de klassieke oudheid en allerlei uh, bronnen uh, uit de geleerde wereld. Uh, dat hij allerlei bekende metaforen of motieven aanhaalt. Uh, dat hij laat zien dat hij niet van de straat is. Je zou kunnen zeggen in wat meer hedendaagse termen. Uh, de dichter wil tegelijkertijd ook een intellectueel zijn. En dat idee, dat ideaal van de poeta doctus uh, daarin zit denk ik ook wel weer een heel duidelijk verschil met hoe we later naar dichtkunst zijn gaan kijken. En uh, dat verschil heeft ook veel te maken met een ander ideaal, uh, het volgende ideaal op de slide, namelijk het ideaal van Utile Dulce. Utile Dulce is uh, die, die woorden die, die, die verwijzen naar de klassieke dichter Horatius... Um, en, en utile, dat, dat, dat staat voor nut en een, een, een doeltje voor het, het aangename, het plezierige um, en het komt eigenlijk uit een, nou ja, uit een langere zin uit een versregel van Horatius waarin hij eigenlijk zegt dat de kern van dichten voor hem is het nuttige en het aangename met elkaar verenigen en dat is een heel belangrijk idee voor dichters uh, en schrijvers in de 17e eeuw dat je met je gedichten uh, niet alleen uh, uh, ...iets moois wil maken. Je wilt wel iets moois maken, en dat is ook heel belangrijk... ...maar dat heeft ook een bepaalde... Uh, ...moet een bepaald nut hebben ergens aan toe bijdragen. En dat kan dus zijn dat, je, uh, nou ja, dat mensen er iets van kunnen leren... Uh, ...dat ze erdoor gesticht worden in religieuze zin... Uh, ...dat je bijdraagt aan een bepaalde politieke discussie. Uh, dat zijn allemaal voorbeelden van nut. Uh, maar wat dat dus heel erg laat zien, is dat we in deze periode nog niet zoiets hebben als kunst om de kunst. Uh, nog niet dat romantische ideaal van de dichter die een soort genie is, dat uh, geïnspireerd van boven allerlei teksten produceert, die verder ja, volledig losstaan van de samenleving, volledig autonoom zijn. Uh, en dat is een ideaal dat, dat, ja, dat eigenlijk veel later, pas in de 19e eeuw, opkomt. Um, en, en dat gewoon nog niet past bij deze tijd. Um, en uh, hè, waar we misschien vandaag de dag geneigd zijn om de dichter inderdaad echt als een kunstenaar te zien, echt een beetje misschien ook wel dat cliché van het wat, ja, het wat ongepolijste type uh, dat zich uh, in kroegen ophoudt en, en um, ja, daar geïnspireerd raakt en dan ineens begint te schrijven. Um, dat past gewoon helemaal niet bij die 17e eeuw. Uh, en wat er dus wel bij past, dat is juist dat idee van die poeta doctus, uh, dus eigenlijk juist de dichter. Ja, ik zou bijna kunnen zeggen de dichter met een toga aan die gewoon ja, die heel geleerd en slim is en die iets moois wil maken, maar die ook vooral ook daar heel goed over nadenkt en, en daar een hele goede, nuttige boodschap in wil uh, stoppen. Nou, laatste punt als we het hebben over producenten, gaat over uh, iets waar, waar wat al eerder vandaag in, dit, uh, in deze podcast aan bod is gekomen. Namelijk eigenlijk de spanning tussen het individu en het collectief. Um, wat je heel erg ziet is dat aanvankelijk, zeker in de 16e eeuw, literatuur, dichtkunst ook iets is wat nog vooral op collectief niveau beoefend wordt. Uh, namelijk in de rederijkerskamers die we al kennen sinds de late middeleeuwen. Waar um, mensen samenkomen om samen gedichten te schrijven, uh, toneel te maken, um, dingen samen te doen. Dat collectieve dat verdwijnt niet. Um, zeg ik meteen, er blijven allerlei collectieve vormen bestaan. De redenrijkerskamers worden wel steeds minder belangrijk in de loop van de 17e eeuw. En er zijn allerlei andere manieren waarop dichters en schrijvers elkaar blijven opzoeken. Wat er wel gebeurt, is dat er daarnaast steeds meer ruimte komt voor een geïndividualiseerde dichtkunst. En dat is dus een dichtkunst waarbij uh, de... Uh, ja, de dichter als, als, als eenling, als individu, zichzelf aan de wereld presenteert. Dus in zijn eentje een dichtbundel uitbrengt, een tekst uitbrengt, daar zijn eigen naam ook duidelijk op zet, uh, wat aanvankelijk nog niet gebruikelijk was. Dat is een heel bekend voorbeeld van P.C. Hoofd, die zijn eerste uh, sonnettenbundel uitbrengt ergens in de late 16e eeuw, en dan zet hij zijn naam er nog niet op. Dus dan, 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 wordt, dan staat er wel dat het een dichtbundel is, maar dan staat er niet bij dat het P.C. Hoofd is. En dan een paar decennia later, dan brengt Hoofd, heeft dan intussen nog heel veel meer geschreven. En dan brengt hij weer iets nieuws uit en dan staat zijn naam juist heel prominent aanwezig. En dan is er zelfs sprake van een auteursportret. En dan zie je dus dat ineens, dat individu, dat ik van de dichter, dat dat veel meer er mag zijn. Dat je veel meer, nou ja, om het even in een hippe termen te zeggen, dat je veel, veel meer mag shinen eigenlijk als dichter. Dat je jezelf mag laten zien. Dus dat is een hele duidelijke verandering. Dan komen we bij... Uh... De vraag, welke genres worden er beoefend? En dan zitten we bij slide nummer 11. Um, ik heb er al wel iets over gezegd. Want ik vertelde jullie al dat de roman in tegenstelling tot vandaag in de uh, 17e eeuw nog een hele lage status was. Dat als je uh, eer wilde behalen, als je roem wilde hebben als, als schrijver, als dichter dus eigenlijk, dan schreef je geen romans. Maar wat schreef je dan wel? Mm, dan schreef je poëzie, zeker, van alle uh, nog bekende dichters uit de 17e eeuw, Vondel, Hoofd, Huygens, Katz, kennen we een heleboel poëzie, uh, waaronder veel sonnetten, uh, sonnetten vormen met 14 regels. Uh, heel veel van die gedichten werden gemaakt naar aanleiding van specifieke gelegenheden, uh, zoals bruiloften, het overlijden van mensen, maar ook... Uh, politieke gebeurtenissen zoals dat de vrede was uitgeroepen bij het uitroepen van de vrede van Münster in 1648 leidt dat ook tot heel veel gedichten bijvoorbeeld dus dat is een hele belangrijke categorie die ook vooral zoveel gevonden wordt zou je kunnen zeggen omdat het relatief makkelijk is om in korte tijd in gedichten te schrijven en vervolgens ook te publiceren of gepubliceerd te krijgen Terwijl dat voor andere genres, zoals bijvoorbeeld toneelstukken, een stuk minder geldt. En, nou ja, ik had het natuurlijk net al over het, het dichten in de vrije tijd versus het dichten als beroep. Um, nou ja, dat dat een beetje een, een schemergebied is. Maar alsnog denk ik wel dat je kunt zeggen dat de tijd om te kunnen dichten was, zeker, ja, was voor veel dichters zeker niet eindeloos. Um, dus dan, uh, dan, dan is het... Nou, dan is het gewoon makkelijker om een gedicht gepubliceerd te krijgen dan een toneelstuk. Bovendien werd, uh, werd het ook heel erg zo gezien dat, je, uh, nou ja, uh, dat er heel duidelijk een hiërarchie in genres was, waarbij eigenlijk de roman überhaupt niet meetelde, maar poëzie wel, maar waarbij eigenlijk een toneelstuk of een epos, een heldendicht, dat waren eigenlijk de, uh, de, de koningen van, 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 de, van, van de literaire genres. Daar, daar kreeg je het meeste prestige mee, maar dat betekende ook dat als je zoiets wilde doen, dat je dan wel al uh, een beetje ervaring moest hebben en geoefend moest zijn. He, dus je ging niet zomaar beginnen met een, je, dat je allereerste stukje tekst, dat dat een toneelstuk zou worden. Laat staan in Epos, dan begon je eerder met het schrijven van gedichten. Dus vandaar dat we veel gedichten hebben uit de 17e eeuw, uh, veel poëzie. Daarnaast ook nog wel de nodige toneelstukken, want dat... Ja, die werden toch wel veel gepubliceerd, juist ook omdat je er wel veel eer mee kon uh, behalen. Ook al kostte het allemaal wat meer tijd. Um, en je moet je daarbij ook realiseren dat het schrijven van een toneelstuk toen nog veel belangrijker werd gevonden dan eigenlijk vandaag de dag. De, vandaag de dag worden er nog steeds toneelstukken geschreven, bijvoorbeeld door Tom Lanois heeft veel, veel toneelstukken, veel toneelteksten geschreven, maar ook allerlei andere schrijvers. Toch is daar voor de hedendaagse literatuur heel weinig aandacht voor, voor toneel. Uh, en dat komt eigenlijk ook omdat uh, toneel zelf, het theater, uh, heel erg veranderd is uh, in de loop der tijden. En tegenwoordig draait theater veel meer om het, het spel, de performance zoals het dan wordt genoemd, um, het acteren. Uh, dus het gaat ook om allerlei fysieke elementen, om de relatie met het publiek in de zaal. Um, en daarbij is, is, is tekst eigenlijk nog slechts één van de vele elementen, terwijl in de 17e eeuw theater draaide echt om tekst en om voordracht. Dus eigenlijk, er waren ook nog geen regisseurs bijvoorbeeld, uh, eigenlijk was de schrijver van het toneelstuk, die speelde ook een belangrijke rol in de, in de opvoering van het toneelstuk vaak. En de opvoering van het toneelstuk bestond ook vooral uit het, het voordragen van die teksten. Um, en het toneel was dus ook nog eens uh, een genre met veel aanzien en dat ging eigenlijk terug tot de klassieke oudheid. Uh, in de klassieke oudheid uh, uh, had toneel een hoog aanzien en zeker de tragedie, het ernstige toneel. Daar had Aristoteles allerlei dingen over geschreven, over hoe een goede tragedie eruit moest zien. Nou, die ideeën die kwamen in de loop van de 17e eeuw, werden die ook steeds meer weer opgepikt in, uh, in de Nederlanden. Uh, werden die eigenlijk een beetje herontdekt en ook weer opnieuw uh, uh, uitgeprobeerd. Met name iemand als Vondel is daar ook heel veel mee bezig om dan de toneelwetten van Aristoteles in de praktijk te brengen. En dus en, en, en ja, de klassieke oudheid was op dat moment gewoon nog een heel sterk eikpunt voor de literatuur, voor de dichtkunst En, en dat vertaalde zich ook naar, naar de genres en de status van de genres. Dus toneel was iets wat we kenden uit de klassieke oudheid. Het epos ook, het heldendicht. Hè. Bekende heldendichten zijn natuurlijk de Ilias en de Odyssee van Homerus, maar denk ook aan de Aeneas van Virgilius, waar Vondels en Gijsbrecht van Amstel op baseren. Uh, toch zien we eigenlijk veel minder voorbeelden van uh, epen in, in, in de Nederlandse literatuur in de 17e eeuw dan van toneel. Um, en dat komt eigenlijk omdat maar heel weinig mensen het zich aandurven om een epos te schrijven, dat werd toch als, als een heel. Ja, moeilijk genre gezien, nog moeilijker dan toneel. Het ging ook vaak om nog veel langere teksten. We bestaan uit meerdere delen. En ja, we zien gewoon in de praktijk dat weinigen het aandurven en dat de mensen die het wel aandurven, zullen ze soms ook een beetje in vastlopen. Iemand als vondel probeert het op een gegeven moment, maar loopt er toch ook een beetje in vast. Nou, dan hebben we eigenlijk de drie... Basis-genres zou je kunnen zeggen van, uh, van de 17e eeuw gehad. Poëzie in de vorm van losse gedichten zoals sonetten, Toneelstukken, zowel komisch als ernstig. Uh, en uh, het epos, ook al is dat dan het heldendicht uh, Al is dat dan wat minder uh, echt aanwezig. Um, en die zou je zelfs ook met een beetje fantasie nog kunnen vergelijken met de, vandaag de dag. Ook de hoofdstromen die we nog hebben van uh, wat dan lyriek wordt genoemd en uh, uh, epiek. Epos en dramatiek, ook al is uh, epiek tegenwoordig natuurlijk vooral in de vorm van proza te vinden. Maar er zijn nog een heleboel andere genres die ook worden beoefend in de 17e eeuw. En sommige daarvan zullen we zien langskomen, andere ook niet. Uh, ik noem er hier op de slide uh, een paar. Ik noem om te beginnen het lied. Uh, dat doe ik omdat er heel veel gezongen werd in de 16e en 17e eeuw. Uh, mensen ook heel veel aan samenzang deden. Uh, en dat was ook bij uitstek iets uh, waarbij teksten, gezongen teksten dus, uh, konden bijdragen aan identiteitsvorming. Dat je samen een lied zingt waarin je samen uh, ja, bepaalde ideeën uit over hoe je je, nou, hoe je je groep of je cultuur of je religie ziet. Um, dus het is ook een belangrijk genre voor het thema identiteit. En nou ja, we hebben eigenlijk al een voorbeeld gezien van, van Vandaag de Dag, van dat lied van uh, 17 miljoen mensen. Dat laat zien dat nog steeds eigenlijk liedteksten uh, ja, ook een belangrijk onderdeel zijn van onze tekstuele cultuur. En ook al zien we ze niet in de eerste plaats als, nou ja, vandaag de dag dan als literatuur met een hoofdletter L, uh, wel degelijk van belang als we nadenken over de Nederlandse cultuur en de geschiedenis daarvan. Dus liederen zullen we ook zeker in deze cursus gaan tegenkomen. De volgende die je ziet staan is de samenspraak. Um, wat is dat? Dat is eigenlijk een, een, een tekst waarbij twee personages een dialoog voeren. Um, en dat is eigenlijk een vorm die, die kun je ook nog terugvoeren tot de klassieke oudheid. Je kunt dat bijvoorbeeld terugzien in de, de teksten van Plato, wat ook dialogen zijn tussen Plato en Socrates. En er zijn ook allerlei andere voorbeelden uit de klassieke oudheid van dialogen. Dat genre zien we ook heel veel terug in de 17e eeuw in de Nederlandse literatuur... We gaan het onder andere ook al zien deze week bij Kornhert, die in de, in, de, in de verzameling Proza van Kornhert zit ook een aantal samenspraken. Het is dus Proza, dus het geeft al aan, hier zitten we niet meer in het, in het domein van de, van de dichtkunst. En, en Het wordt veelal ingezet als een didactisch middel, dus om een bepaalde opvoedkundige boodschap over te brengen, of ook wel om te opiniëren, om, om, om een mening te uiten over een bepaald maatschappelijk onderwerp. En in, in, uh, in beide vormen gaan we het tegenkomen. Um, en ja, ik denk dat het ook echt wel een belangrijk genre is voor de, voor de, voor de 17e eeuw. Tot slot een roman waar ik, het al, uh, waar ik het al een aantal keer over gehad heb inmiddels. Uh, wat kan daar over gezegd worden? Nog verder, um, nou, dat hij um, uh, nog niet bestaat um, in de moderne vorm. Dat wil zeggen, de romans die wij nu kennen zijn vaak... Um, psychologische romans, zou je kunnen zeggen, waarin we heel erg in het hoofd van één of meerdere personages zitten. De gedachten, de gevoelens heel erg meekrijgen van een personage. En dat type roman, dat ontstaat eigenlijk pas in de loop van de 18e eeuw. En dat, dat, dat zou je de moderne roman kunnen noemen. Uh, het soort romans waar we het over hebben in de 17e eeuw, dat zijn eerder avonturenromans. Uh, waarin een bepaald hoofdpersonage uh, allerlei, ja vaak een beetje doldwaas dingen meemaakt. En dat hoofdpersonage, dat is vaak ook een, een beetje een... Een boef zou je kunnen zeggen, een schelm, uh, iemand die, nou ja, die niet al te nauw neemt met, uh, met, met, met de normen en waarden. Um, en dat heeft ook wel mede ervoor gezorgd dat de roman in die tijd een laag aanzien had binnen de nou ja, culturele elite. Um, dat die, omdat die teksten waren ook vaak wel een beetje controversieel, er zat soms uh, ook wel wat, wat schunnigheid en seks in... Um, maar het was het dus wel en het werd, ook wel, ja, het werd ook wel gezien door uitgevers als een bron van inkomsten. Dus iets wat mensen wel graag lazen. Dus uh, het is zeker ook wel een interessant onderdeel van dat literaire veld uit de 17e eeuw. En we gaan daar ook nog een voorbeeld van zien. Uh, wat later in de cursus uh, staat er één roman op het programma. En dat is ook meteen maar een pornografische roman zelfs. Dus uh, ja, uh, het wordt nog, uh, misschien uh, gaan jullie nog wel rode oortjes krijgen bij het lezen van een van de teksten van deze cursus. Um, en dan staat er als laatste en meer want er zijn dus nog heel veel meer genres in die tijd behalve deze die ik hier nu noem uh, maar uh, die laat ik voor nu even links liggen ga ik door naar uh, de volgende uh, slide slide 12 hoe wordt literatuur gemedieerd um, en dat is een relevante vraag omdat jullie, uh, zeker degene van jullie die een, de, de, de colleges over literaire theorie hebben gevolgd eerder dit jaar al weten dat de invloed, dat het medium waarin je iets publiceert, waarin iets tot ons komt, dat dat ook heel erg veel invloed heeft op de inhoud, de betekenis van, van een werk, van een literair werk. Um, en dat, uh, dat idee, dat principe, dat wordt heel vaak gevat in, in een hele beroemde quote van een mediawetenschapper, um, Marshall McLuhan, al in de jaren zestig een keer gedaan: de medium is the message. Die eigenlijk zegt. De manier waarop iets tot ons komt, de, de, de drager van, uh, ja, van een tekst, is ook uh, bepalend voor, ja, voor hoe die tekst uh, ervaren wordt. Wat voor betekenis we eraan geven. Dus is het goed om daarbij stil te staan. En dat is dus echt nog weer iets anders dan genres. Genres gaat eigenlijk echt meer over ja, bepaalde uh, vormconventies uh, van, van, nou ja, en ook thematische conventies van... Uh, Binnen de literatuur. Maar Medium gaat dus echt over de drager. Nou, waar moeten we dan aan denken uh, in de 16e en de 17e eeuw? Uh, natuurlijk in de eerste plaats aan drukwerk. De boekdrukkunst was al ruimschoots uitgevonden. Uh, dus men kon gewoon via gedrukte teksten uh, uh, kennis nemen van, van allerlei dingen. En nou ja, dat drukwerk, uh, dat, dat waren dan boeken. Maar ook in niet onbelangrijke mate waren het zogeheten pamfletten. Pamfletten zijn eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen een soort van kleine boekjes, soms ook echt los, losse bladen die werden uitgegeven um, uh, en ook vaak heel erg naar aanleiding van actuele gebeurtenissen. Um, over pamfletten gaan we het nog heel uitgebreid hebben in een van de latere uh, afleveringen van deze podcast, dus daar ga ik niet te veel over zeggen, maar in elk geval goed om te weten dat drukwerk dus meer is dan alleen uh, de boeken uh, zoals we die nou ja, nu nog steeds kennen. Um, en wat ik heel jammer vind is dat oorspronkelijk in deze cursus ook een bezoek aan de bijzondere collecties gepland stond uh, de bijzondere collecties van onze universiteitsbibliotheek want daar hebben ze een heleboel van die boeken uit de 17e eeuw, Nederlandse boeken uit de 17e eeuw en uh, de bedoeling was dat dan mijn collega Hans Kienhorst uh, die, uh, die ook echt een specialist is op het gebied van oude boeken en van handschriften dat jullie daar een gastcollege zou gaan geven uh, over... Um, Oude, oude boeken en hoe dat helemaal werkte met boeken en boeken drukken en laten drukken in de 17e eeuw. Um, aan de hand ook van een aantal concrete voorbeelden die die dan uh, nou ja, zou laten zien aan jullie. En dat zou dan ook echt plaatsvinden in een zaaltje bij de UB uh, waar jullie zelf die boeken ook kunnen inkijken. Maar dat is, is, is nu helaas niet mogelijk. Dus dat, jullie moeten doen met mijn verhaal daarover en hopelijk lukt het nog een keer om dat op een later moment uh, te doen. Um, vanzelfsprekend hebben wij, eh, wat wij nu nog over hebben uh, uit die tijd, uit de 17e eeuw, de 16e, 17e eeuw, uh, aan materiaal, is, is eigenlijk alleen dat drukwerk. Dat, 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 daar hebben we nog heel veel van en dat kunnen we dan ook weer opnieuw uitgeven en nog een keer opnieuw gaan lezen. Uh, andere media die er toen waren in de 16e, 17e eeuw, die zijn natuurlijk veel vluchtiger, die zijn alweer verdwenen. En dat geldt voor zowel samenzang als voor podiumperformance. Maar wel goed om het even te benoemen. Ik zei dat net ook al in verband met die liedcultuur, er werd heel veel samen gezongen en dan hebben we het dus ook echt over een, eigenlijk een orale, een mondelingen literaire cultuur, waarbij uh, ja, uh, ja, samenzang ook een manier was om, om, om met literatuur bezig te zijn. Maar goed, wat wij daar nog van over hebben, zijn eigenlijk alleen de, uh, ja, de liederen die gedrukt zijn, die kunnen we dan weer lezen en... Uh, er zijn ook allerlei muzikologen die wel ook melodieën hebben gereconstrueerd. Dus daardoor kunnen we ze ook, die, die liederen soms opnieuw uh, uitvoeren. Um, met, 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 met zelfs nog met de oorspronkelijke instrumenten. Dus, maar dat wordt dan toch meer een soort reenactment uh, En niet zozeer natuurlijk het origineel. Dat is er gewoon niet meer. Nou, podiumperformance. Dan heb ik het dus over de opvoering van het toneelstuk uh, in het openbaar. Um, en dat gebeurde bijvoorbeeld op de kermis. Uh, iedere stad... Uh, ieder dorp in die tijd had, had wel een jaarlijkse kermis en de kermis was bij uitstek een moment om, om ook toneelstukken op te voeren. Maar wat nieuw is in de 17e eeuw is dat er ook uh, in elk geval in Amsterdam al heel snel een schouwburg is. Dus een, echt een theater, een, een, een gebouw waarin uh, vast, vaste momenten in de week, en dat is in Amsterdam op een gegeven moment zelfs al standaard drie keer per week tijdens het seizoen, uh, voorstellingen te bewonderen zijn. Ook dat is natuurlijk niet meer overgeleverd. En ook daar geldt dat we alleen maar aan reenactment kunnen doen. We kunnen die toneelstukken uit de 17e eeuw opnieuw gaan uitvoeren. Maar dat is ook nog best wel moeilijk. Um, nou ja, dat zijn dus de, de media waar we mee te, uh, mee te maken hebben. Um, um, en, en die bestonden in die tijd. Gaan we naar de laatste deelvraag die ik heb gesteld uh, onder het kopje van... eigenlijk wat is literatuur in de 16e en de 17e eeuw... Uh, waar wordt literatuur geproduceerd? Slide 13. Um, nou, um, dan moeten we ook meteen eigenlijk even de koppeling maken met die media waar ik het net over had. Uh, want wat zijn relevante plaatsen voor literatuur uh, in de 17e eeuw? Dat is in de eerste plaats de boekhandel en in de tweede plaats de schouwburg. Um, en daarnaast zou je natuurlijk ook nog allerlei andere openbare plekken kunnen uh, noemen. De kroeg, de straat waar misschien wel samen gezongen werd, maar goed. Dat is wat minder uh, grijpbaar. Um, de boekhandel zag er nog iets anders uit in de 17e eeuw dan, dan vandaag de dag. Tegenwoordig is een boekhandel echt voor een verkooppunt van boeken. Uh, dus daar liggen allemaal boeken in de winkel en die heeft die boekhandelaar zelf weer ingekocht bij uh, wat tegenwoordig het Centraal Boekenhuis uh, uh, heet, is. Um, in de 17e eeuw... Uh, was, eigenlijk, was er veel meer vermenging tussen de rol van de drukker, de uitgever en de boekhandelaar. Dus heel veel um, boekhandelaars waren ook uitgevers en hadden ook een drukkerij. Um, en tegelijkertijd kochten ze ook weer boeken in bij collega's die uh, hun eigen boeken drukten. Uh, dus eigenlijk was het um, ja, een soort verzamelplek, zo'n boekhandel, waar je boeken kon kopen... die dan door deze uh, boekhandelaar zelf waren uitgegeven en waren gedrukt... Uh, maar ook boeken die door anderen waren gedrukt en die die weer had ingekocht. Um, Verreweg de meeste van die boekhandels zaten, uh, wat, de, wat de Nederlander betreft, uh, in Amsterdam. Uh, Amsterdam was een hele belangrijke plek als het ging om de productie van boeken. Niet alleen voor uh, ons eigen taalgebied, maar voor heel Europa. Um, en dat had alles te maken met uh, het feit dat er in veel omringende landen, een veel strengere censuur was. Dat er veel minder gepubliceerd mocht worden. En dat gold met name voor Frankrijk in de 17e eeuw. En dat betekende dus dat heel veel Franse auteurs, die dingen schreven die dan eigenlijk niet door de censuur zouden kunnen komen, dat die hun Franse boeken, Franstalige boeken, lieten drukken in Amsterdam. Of soms ook wel in Den Haag, maar vooral in Amsterdam. En daarom heeft Amsterdam ook wel de bijnaam gekregen Magazin de l'Univers. Oftewel de boekhandel van de wereld, of uh, soms wordt ook wel de boekhandel van Europa genoemd. Dus uh, eigenlijk het boekproductiehuis uh, van, van, van Europa stond in Amsterdam. En daar waren dus ook ontzettend veel uh, uh, boekhandelaars. Um, die verkochten teksten, uh, boeken. Uh, en mensen konden dat lezen, maar mensen konden die boeken natuurlijk ook weer aan elkaar doorgeven. Soms werden ook teksten, en met name die pamfletten waar ik er net alleen van over had, als het echt één blad was, dan werd dat ook wel eens in het openbaar opgehangen. Konden mensen het ook lezen of ze konden het aan elkaar voorlezen. Um, want de geletterdheid was best hoog in Nederland in die tijd, maar niet iedereen kon lezen natuurlijk. Uh, en op die manier kon die literatuur uh, ja, geconsumeerd worden, uh, uh, ja kon men daarmee bezig zijn. Um, nou ja, de schouwburg is de andere relevante plek die ik noem met name natuurlijk voor het toneel. Um, um, omdat ook de, de, de openbare performance uh, een vorm was waarmee je uh, teksten tot je kon nemen. Uh, voordrachten dus eigenlijk. Um, als je dat in de schouwburg deed, dan moest je daarvoor betalen. Maar dat wilde niet zeggen dat het meteen iets alleen voor de elite was, want er waren allerlei verschillende... Categorieën van, uh, uh, van kaartjes, van, van hele goedkope waarbij je ergens achteraan moest staan, tot hele duur, waarbij je een, een loge voor jezelf had. En dat betekende dus ook dat eigenlijk uh, een, een hele brede dwarsdoorsnede van de Amsterdamse bevolking in die schouwburg zat. En je dus ook echt wel via die weg, uh, ja, ook, ook, ook echt wat lagere klassen, wel in aanraking konden komen met bijvoorbeeld een toneeltekst van Vondel. Um, geografisch gezien. Uh, als we dan de vraag stellen waar wordt literatuur geproduceerd, dan zien we heel duidelijk dat er veel meer literatuur in de stad dan op het platteland wordt geproduceerd in de steden. Want de steden zijn de plekken waar de boekhandelaars zitten, um, dus dat is ook vrij logisch. Um, en dan zie je nog weer binnen de Republiek heel duidelijk dat het epicentrum is in Amsterdam. Daar zitten echt tientallen drukkers, uitgevers en in heel veel kleinere steden ja, zijn het een paar, hooguit een paar, zeg maar. Um, dat leidt er ook toe dat als we naar de teksten kijken die wij nu nog kennen uit de 17e eeuw dat we heel veel teksten hebben uit het gewest Holland wat het meest verstedelijkte gewest was van de Republiek en daarbinnen ook nog eens weer een grote meerderheid uit, uit Amsterdam maar dat komt dus gewoon omdat daar echt het epicentrum was um, overigens is dat tot op zekere hoogte nog steeds zo de, de meeste Uitgeverijen, zeker literaire uitgeverijen, op dit moment zitten in Amsterdam. Die zitten allemaal, of heel veel zitten in de Amsterdamse grachtengordel. En ook nog steeds heel veel schrijvers wonen in Amsterdam, of identificeren zich heel erg met Amsterdam. Dus eigenlijk is dat idee van Amsterdam als epicentrum, dat is nog steeds heel erg sterk. Uh, dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niets was buiten de verstedelijkte gebieden. Uh, ook op het platteland was men met literatuur bezig, maar daar gebeurde dat wel waarschijnlijk iets meer in. Uh, in mondelingenvorm. vorm. En er waren bijvoorbeeld nog wel heel veel lokale redenrijkerskamers, uh, dus daar was men wel met literatuur bezig. En wat ook wel gebeurde, is dat je rondreizende uh, boekverkopers had, de zogenaamde marskamers, die ook allerlei andere dingen verkochten, maar zeker ook boeken. En op die manier kon men toch ook in een, in een dorp uh, wel eventueel aan een uh, boek komen. We zijn inmiddels aanbeland bij het laatste deel van dit college. En ik zie tot mijn, nou, zeggen, tot, mijn, tot mijn schrik al dat ik ook al bijna een uur en twintig minuten aan het praten ben. Dus dat, het is eigenlijk ook een goed moment daarvoor. Ik wil nog een paar dingen met jullie bespreken. En die zijn iets meer um, praktisch van aard. Ze gaan iets meer over hoe we in deze cursus met, um, nou ja, met het materiaal dat we hebben gaan werken. Met de thema's die we hebben gaan werken. Um, dus ik sluit nu eigenlijk een beetje het deel af waarin ik echt nieuwe inhoud aan jullie presenteer. Uh, daarom vat ik het toch nog een keertje samen. Wat hebben we eigenlijk gedaan vandaag uh, op dat op het inhoudelijke vlak? Het was echt een inleidend college. En wat ik eigenlijk geprobeerd heb is om de drie kernelementen van de titel van deze cursus, namelijk literatuur, identiteit en gouden eeuw, om die wat verder in te kaderen, door jullie eerst wat meer te vertellen over dat uh, concept uh, identiteit. Vervolgens meer te zeggen over het tijdvak waar we mee te maken hebben, 1560 tot 1700, de 16e en de 17e eeuw. En tot slot wat meer te zeggen over wat literatuur eigenlijk betekende in de 17e en de 16e eeuw. Dan kunnen jullie nu doorklikken naar slide 14 en dan staat de vraag hoe benaderen we primaire teksten in deze cursus. En het gaat er eigenlijk over um, ja, de vraag um, van methode. Dus uh, op welke manier zijn we bezig met het materiaal dat we ter beschikking hebben. Um, en dan hebben jullie natuurlijk al uh, ervaring daarmee van iedere cursussen En ook ervaring met nou ja, echt wat meer methodes van kijken naar literatuur via uh, de, de, de college's poëzieanalyse en verhaalanalyse die jullie hebben gehad. Ik denk dat veel van de dingen die je daar geleerd hebt, uh, dat je die ook heel goed kunt toepassen in deze cursus. En tegelijkertijd is de aanpak die we hier volgen net wat anders dan, bij, nou ja, dan, dan wat je gewend bent van poëzieanalyse en verhaalanalyse. Want wat we eigenlijk niet of, of, of vrij beperkt zullen gaan doen, is echt heel erg in detail een gedicht uitpluizen of een of, of verhaal uitpluizen. Um, wat we wel gaan doen, is heel scherp proberen te kijken bij alle teksten die we behandelen naar de vorm en de inhoud en de samenhang daartussen. Uh, want we zijn geïnteresseerd in uh, de boodschap die uit de tekst te halen valt. De betekenis die we eraan kunnen toekennen. Maar we willen daar wel op een, nou, op een beetje systematische manier naar kijken. En daarbij ook vooral wel letten op wat doet de vorm eigenlijk precies met de inhoud. Uh, ik denk dat dat heel typerend is voor een letterkundige blik. Uh, je let heel erg op vorm. Maar uh, de vorm staat nooit op zichzelf. De vorm genereert een bepaalde betekenis. En dat is wat we willen uh, ontdekken. En als we het dan specifiek hebben over teksten uit de 16e en de 17e eeuw, dan zul je merken dat daarbij niet alleen maar nou ja, de, de, de literaire middelen, uh, uh, zoals bijvoorbeeld uh, metaforen of andere vormen van beeldspraak of allerlei soorten stijlfiguren uh, of meer nou ja, narratologische aspect, aspecten, dat dat niet het enige is wat het doet uh, als het gaat om het genereren van betekenis. Ik heb jullie eerder al verteld dat um, in de, uh, uh, in de 17e eeuw dat het principe van utile heel belangrijk was, nut en uh, het nuttige en het aangename verenigen. Ik heb jullie ook verteld over het ideaal van de poeta doctus, de, de dichter die ook een geleerde is. En uh, eigenlijk beide aspecten leiden er ook toe dat teksten uh, in de 16e en 17e eeuw, dat dat niet... Um, louter mooie, mooie kunstwerkjes zijn met allerlei mooie, mooie zinnen en mooie woorden. Ik bedoel, dat is er ook wel, absoluut. Maar dat het ook uh, vaak kleine betoogjes of grotere betogen zijn. Dat er geargumenteerd wordt. Uh, dat er ook heel erg intensief gebruik wordt gemaakt van retorica. En retorica in die tijd, dat is echt ook klassieke retorica. Dat is gebaseerd op klassieke ideeën uit de klassieke oudheid over hoe je moet argumenteren, hoe je moet redeneren. En dat betekent dus dat we ook echt gaan kijken naar hoe wordt er in de teksten die wij behandelen, hoe wordt er geargumenteerd. En argumentatie, nou ja, dan kun je natuurlijk gewoon ook weer opnieuw denken aan inhoud, welk argument wordt er opgevoerd. Maar ook dat kun je heel erg benaderen vanuit het perspectief van vorm. Je kunt bijvoorbeeld kijken van wat, wat is de retorische structuur van, van een bepaald gedicht. Uh, hoe wordt het geopend? Uh, wordt er op een bepaalde manier een soort stelling geïntroduceerd wordt hier vervolgens ook met bepaalde argumenten onderbouwd uh, dat zijn allemaal dingen waar we, uh, waar we naar gaan kijken en natuurlijk waar dat van toepassing is kunnen we ook gebruik maken van meer uh, narratologische aspecten van structuur en dus niet alleen kijken naar uh, nou ja, de opbouw van een betoog maar bijvoorbeeld ook uh, de opbouw van een verhaal uh, hoe wordt het verhaal verteld in welke volgorde worden de gebeurtenissen gepresenteerd en wat voor effecten heeft dat dan weer en tot slot is ook stijl natuurlijk een belangrijk vormaspect dat ook weer veel zegt over betekenis. Uh, is iets in een hele verheven stijl geschreven of juist in een behoorlijk, uh, ja, een beetje lompe, platte stijl. Uh, en wat doet dat vervolgens met de betekenis van een tekst? Um, en eigenlijk is mijn, uh, mijn, mijn opdracht aan jullie is, als je de primaire teksten leest, hè, iedere week hebben we een primaire tekst die centraal staat, en je moet daar een weekopdracht over maken en die weekopdracht gaat eigenlijk vooral vaak over het verband tussen die primaire tekst en secundaire literatuur die je moet lezen. Um, maar los daarvan zou ik je eigenlijk willen vragen om, als je die tekst leest, en deze week is dat dus de tekst van Kornhert, uh, volgende week is het bijvoorbeeld het Wilhelmus, om dan steeds in je achterhoofd die vraag te houden, centrale vraag met behulp van welke literaire en retorische middelen wordt een bepaalde boodschap overgebracht. Hoe zit die tekst nou eigenlijk rhetorisch, structureel in elkaar? Probeer, dat gewoon, ja, probeer je eigenlijk een beetje die blik eigen te maken. En dat is toch ook iets waar ik wel voor zover er ruimte in, in, voor is in die tutorials op, uh, uh, op de donderdagen steeds ook wel een beetje aandacht aan wil besteden. Um, dus dat gaat eigenlijk over de methode. Dan gaat de volgende slide, uh, slide 15 gaat eigenlijk over de structuur van de cursus. En dan vooral de thematische structuur, die heel erg samenhangt met de primaire teksten die we behandelen. Ik heb weekthema's gemaakt, dat heb ik al eerder in deze podcast verteld. En die zijn eigenlijk losjes gebaseerd op eigenschappen die we vandaag de dag vaak aan Nederlanders toeschrijven. Maar, ik, ik wil daar wel een hele belangrijke disclaimer bij maken. Dit is heel erg, ik zou zeggen, een pragmatisch kader. En geen ultieme waarheid. Je ziet hier zeven thema's staan. Zeven typen Nederlanders. Uh, de tolerante Nederlander. De oranje gezinde Nederlander. De botte Nederlander. De discussierende Nederlander. De vrolijke Nederlander. De seksbeluste Nederlander. En dan tot slot, het is eigenlijk geen type Nederlander, maar de Nederlander en de ander. Maar dit zijn niet de, de typen, de enige typen die er zijn of de belangrijkste typen die er zijn. Uh, het gaat er eigenlijk veel meer om dat ik dat thema identiteit een beetje op een ja, enigszins gestructureerde manier in deze cursus wilde introduceren. En daarbij ook heel erg gekeken heb naar welke primaire teksten wil ik behandelen en welke type Nederlanders passen bij die primaire teksten. En dan ontdekte van, hé, hey, de tekst van Cornet, die sluit heel erg aan bij het beeld van de tolerante Nederlander. Het Wilhelmers kun je met de oranje gezinnen Nederlander combineren, etc. Dus dat is heel erg hoe je dat, hoe je dat moet zien. Um, nou, je kunt hier dus zien uh, wat de thema's zijn per week en wat de uh, teksten zijn die erbij horen. Er is één keer is er geen primaire tekst bij de Vrolijke Nederlander. En dat komt omdat er, dat een week is waarin er geen werkcollege, geen tutorials zijn. Ik geloof dat dat de week van uh, Hemelvaart is. Um, en er zijn ook, er is ook in elk van één week, uh, en dat is week uh, drie. Uh, de Botten Nederlander, daar, daar is dan weer geen hoorcollege, geen podcast bij, want dan zitten we op uh, bevrijdingsdag. Dus er is niet altijd en een hoor- en een werkcollege. Er zijn wel in totaal, zoals je ziet, zes primaire teksten. Um, want die horen bij de zes tutorials die er zijn. En bij die tutorials hoort ook iedere keer weer een, een weekopdracht die je, die je moet maken. Maar goed, dat soort dingen kun je allemaal terugvinden in de studiehandleiding. Uh, en die heb ik zelfs ook in de introductievideo van, uh, van een paar weken terug al aangekondigd. Dus dat ga ik hier niet nu nog allemaal een keertje uh, zitten herhalen. Maar dan weet je in elk geval dat dit de grote lijn is van de cursus. Uh, en ook een beetje de gedachte achter de cursus... dat we iedere week gaan kijken vanuit een bepaald stukje Nederlandse identiteit... en daarnaast ook nog zeker wel voor ruimte zullen hebben... Om, te, om, om aan te denken over andere vormen van uh, identiteit. Slide 16 uh, is een korte vooruitblik op donderdag. Uh, dan gaan we experimenteren met die tutorials. Uh, maar voordat we dat gaan doen moet jullie eerst de weekopdracht inleveren. En die moet je inleveren woensdag, 12, woensdag 15 april 12 uur middags uiterlijk via Brightspace. Um, het is heel belangrijk om die opdrachten te maken, want die vormen ook heel erg de basis van de tutorials op donderdag. Dus op het moment dat jij je opdracht niet hebt gemaakt, kun je eigenlijk ook niet goed meedoen aan dat tutorial. Um, je krijgt feedback op je weekopdrachten van een studentassistent, dat is Katelijn Voice. Um, die, zal ze, die feedback zal ze leveren via Brightspace, maar wel alleen als je je opdracht op tijd hebt ingeleverd. En ze gaat in totaal twee keer feedback leveren. Um, dus op twee van de zes opdrachten krijg je persoonlijke feedback van een studentassistent. Um, bij de overige opdrachten geldt dat we ze steeds gaan bespreken tijdens de tutorials. En dat je dan je vragen kunt stellen. En dat ik misschien ook wel wat algemene opmerkingen zal, zal, zal geven. Maar dan ga ik dus niet... ...in een tutorial aan iedereen persoonlijk vertellen wat, wat ik van jouw opdracht vond. Uh, dat doe ik dan niet. Um, de tutorials, daar is een schema voor. Dat staat op Brightspace. Bovendien ben je ook al ingedeeld. We gaan gebruik maken van de Virtual Classroom. Ik vind het nog steeds spannend of dat allemaal gaat werken. Ik heb begrepen dat het heel erg helpt als je uh, geen wifi... ...maar een vaste internetkabel gebruikt. Maar ik weet niet of jullie allemaal die mogelijkheid hebben. Voor mijzelf is dat bijvoorbeeld op dit moment ook ingewikkeld... Um, dus we gaan kijken hoe, hoe ver we daarin komen. Um, er zijn wat algemene regels geformuleerd vanuit de faculteit voor die uh, virtual classroom. Uh, natuurlijk ten eerste wees op tijd, dus zorg gewoon dat je op tijd uh, in die virtual classroom aanwezig bent. Uh, sluit alle andere programma's uh, en tabbladen voordat je aan de virtual class begint en test je geluid en microfoon. Zodat je weet van ik kan ik gewoon goed meedoen. Zet je telefoon ook even op stil of leg die even elders neer. Um, wat ik daar nog gaan toe wil voegen, ik zie dat ik dat nu, ja, wat, wat ik nog wel belangrijk vind is dat ik het ook heel fijn vind als je je weekopdracht, je eigen weekopdracht en je tekst, de primaire tekst van die werk, dat je die bij de hand hebt. Dus dat je dat we daarover kunnen praten en dat je dan ook kunt kijken van, oh, wat had ik opgeschreven en, en wat staat er hier precies in de tekst. Um, dus, dus, dus dat wil ik graag wel echt dat je bij de hand hebt. En, en ja, tot slot, het blijft een experiment. Het is en blijft een experiment. Dus we gaan op donderdag gewoon merken hoe goed of hoe slecht dat gaat. Um, en we gaan gewoon kijken hoe ver we komen. Dat blijft gewoon het uitgangspunt. Zijn we bij uh, slide 17, de laatste slide, aanbeland? Uh, en, en dat gaat eigenlijk uh, over nou ja, uh, het vervolg op, op deze podcast. Uh, heb je vragen over deze podcast, over de inhoud, over wat ik heb verteld, over dingen die je op de slides hebt gezien? Stel ze via het discussieforum op Brightspace. Ik ben uh, vandaag, dinsdag, 14 april, aanwezig tussen 12 en 1 op dat forum om meteen je vragen te beantwoorden. En dan kan iedereen ook zien wat de antwoorden zijn. Een beetje net zoals dat zou gaan als we in een echte uh, collegelokaal zouden zitten. Heb je nou vragen over praktische zaken rondom de cursus, over weekopdrachten, of aanwezigheid in de virtual classroom, of nou ja, noem maar op, uh, mail mij dan. Uh, op uh, i.nieuwenhuis.let.ru.nl uh, en uiteraard voordat je dat doet, kijk wel even goed of de informatie niet toch is te vinden in de studiehandleiding of op Brightspace, want daar staat echt al wel heel veel op. Goed, nou, uh, dat was het dan voor vandaag. Uh, ik ga zo dadelijk de, de eindtune er weer in gooien en dan, uh, dan hoop ik jullie allemaal uh, aan te treffen op donderdag in de Virtual Classroom en misschien sommigen zo dadelijk al uh, uh, nou ja, van sommige vragen te zien verschijnen in een discussieforum En via deze weg, via de podcast, horen jullie mij volgende week weer.